0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Velkommen til. Det er, det er episoden, hvor vi kommer ind på noget om risikovurderinger. Og Jeg sidder her. Jeg hedder Allan Frank, og sidder her med mine kollega. Senior? Ja, hej. Hej, Senior. Mm -hmm. og, og jeg er både kanjur og IT-sikkerhedsekspert i datatilsynet, og arbejder med mange af de her problemstillinger i min dagligdag. Så det er, det er ligesom min indgangsvinkel for at sidde her. Og Senior hun kommer og spiller, om man så må sige, djævelens advokat, og stiller mig nogle gode spørgsmål undervejs. Yes. Det skal nok blive godt. Vi, Vi glæder os meget. Risikovurderinger. Hvad egentlig det går ud på? Hvad er når man er en lille eller en mellemstor virksomhed, man skal være opmærksom på i forhold til, til risikovurderinger? Og det, der er væsentligt at, at bide mærke i, det er, hvis man prøver Selv hvis man læste hele forordningen fra den ene ende til den anden ende, så vil man ikke se ordet risikovurdering stå nogen steder. Men alligevel er det en disciplin, der ligesom gennemsyrer det hele. Og ret beset, så går det bare ud på, at det, man tager stilling til, det er, hvor stor er risikoen for den registreredes rettigheder, altså dem... De mennesker, man behandler oplysninger om, og hvor sandsynligt er det, at der er noget, der går galt. Og når man kigger på de to ting, så sætter det en i stand til at lave alle de efterfølgende ting, man skal gøre i forordningen. Det, som er blevet talt om i nogle af de andre episoder, som mine kollegaer har været inde og tale om her, hvordan man sikrer sig, at man har den fornødende øh, om hvordan man sikrer sig for, at man har, behandler oplysningerne på den rigtige måde, og man har den rigtige sikkerhed i forhold til de her ting og også om man skal lave det, der hedder en konsekvensanalyse. Man får faktisk svaret på mange af de ting ved at lave en risikovurdering. Og derfor er risikovurderingen et af nøglestenene til øh, ligesom at komme i gang med det hele. Og så lyder det her utrolig langhåret, men det er det faktisk slet ikke. Og som en lille eller en mellemstor virksomhed, jamen så behøver man ikke at, at ofre noget i raketvidenskabens hellige navn for at komme i gang med det her. Man kan faktisk godt gøre en hel masse ting selv og de fleste små og mellemstore virksomheder, som ikke lever af IT-udvikling eller arbejder med til daglig, jamen de, de vil jo holde sig og skulle holde sig til de leverandører, som kommer med de her øh, IT-applikationer, som understøtter deres dagligdag. Det er ligesom det der, der er hele indgangsvinkelen. Hvordan kan jeg som lille eller mellemstore virksomhed øh, sætte nogle krav til de her, der leverer mine IT-ydelser, så jeg er sikker på, at jeg kan leve op til til kravene omkring en, en god risikovurdering og få de rigtige, den rigtige sikkerhed på bagkanten af det. Det er, det er ligesom hele indgangsmængden til risikovurderingen. Så, så det, man skal huske på, når man er en, der behandler eller en, der arbejder med data eller andre menneskers data, det er, at man skal passe godt på dem. Og hvor meget man skal passe på dem, det bliver ligesom afgjort af, hvor høj risikoen er for en registrerets rettigheder og hvor scenarierne er, det kan gå galt. Jo mere følsomt, eller jo, jo mere man bør passe på oplysningen, jo mere skade det vil gøre, hvis det kommer ud, at jo mere skal man passe på. Og det er meget den uh, risikovurdering, som man skal ind og lægge ind i det her. Så kan man sige, at jeg sidder derude som en lille eller en mellemstor virksomhed, og jeg har ikke meget forstand på det her. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg laver en risikovurdering. Og hvordan skal den i øvrigt uh, se ud i forhold til til dokumentation og sådan nogle ting der. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man går ind og kigger på, jamen det behøver ikke at være vanskeligt, bare man har overfor datatilsynet, kan godt gøre, at man har gjort sig de tanker, som, som ligger i den her risikovurdering, og man har forholdt sig i forhold til den uh, leverandør, man har valgt til at få sit IT-system, så står man rigtig, rigtig godt, når datatilsynet kommer på besøg og gerne vil vide noget om, hvad er det for nogle tanker, du gjorde der. Og det er det, risikovurdering er. Det er nogle tanker, man gør sig på forhånd.
1: Men Allan, kan du så ikke sige lidt om, hvordan man laver en dækkende risikovurdering? Altså, hvordan vurderer man, at den er, er helt som den skal være?
0: Jo, hvordan, altså helt som den skal være. Ja, man kan sige, at det, der er, når man er en lille virksomhed, så kan det være utrolig svært på forhånd at finde ud af. Men det, man sætter sig ned og kigger på, det er, hvad er det for nogle personoplysninger? Hvad er det for nogle oplysninger? som jeg behandler, det er det første, man kigger på. Og hvis de begynder at falde over i den kategori, hvor man så skal, skal man passe godt på alle personoplysninger, men når det kommer noget, der nærmer sig liv, ære, velfærd, øh, folks økonomi og, og andre ting, som man bør holde tæt på kroppen, jamen der begynder man at skulle passe ekstra godt på, og det er det, der er udtrykket for en risikovurdering. Det er det der mere, når man siger, ah, det skal jeg passe ekstra godt på, så er det, man skal sige til sin leverandør, hvordan passer vi på det her? Og så får man en beskrivelse fra leverandøren, der siger, at det gør vi sådan og sådan og sådan. Og hvis ellers, at det virker sundt og etrueligt, så er det det, man skriver ind i sin egen risikovurdering. Jeg har lagt til grund, at jeg har fået oplyst sådan og sådan og sådan. Og det betyder, at man som lille eller mellemstore virksomhed, man skal ikke ud og opfinde mere end det, man kan finde i forvejen. Man kan godt sige at det er sådan lidt firkantet databeskyttelsesforordningen, det er der, der bliver kaldt GDPR ude i den store hvide verden. Det er jo ikke sat i verden for, at små og mellemstore virksomheder skal øh, sættes ud af deres normale business. Det er tværtimod bare et, nogle redskaber, man kan bruge til at passe på de personers oplysninger, som man arbejder med. Og det er det, risikovurderingen går ud på. Det er, at man sætter sig ned på forhånd og tager stilling til det. Fordi man får også svarene på nogle andre ting. Fordi hvis risikoen hvis man kigger på det, og man tænker, at det her det skal jeg passe meget på, og sandsynligheden for, at det går galt med det her, den er meget høj, jamen så er man også i en situation, hvor man skal ind og overveje konsekvenserne, hvis det går galt, og kunne dokumentere det i en såkaldt konsekvensanalyse. Jeg vil sige, at langt de fleste små og mellemstore virksomheder, medmindre man beskæftiger sig med nogle helt særlige områder, de behandler ikke Personoplysninger, hvor vi nødvendigvis er i højrisikogruppen. Men hvis man gør det, hvis man er over i det, vi kalder de følsomme oplysninger, altså noget om folks tro, eller noget om deres seksualitet, eller noget, som, er, som man bare skal passe på, for eksempel noget om folks økonomioplysninger, eller et eller andet i den der stil, så er det, at vi skal til at kigge på og sige, okay, hvordan gør jeg det på den rigtige måde? Og hvis man kan gøre det på den rigtige måde og bringe risikoen ned, så er det det, man gør, og det er de tiltag, man ligesom adresserer i forhold til sin IT-leverandør. Og så gælder det om at købe nogle produkter, som man har en eller anden formodning om, og også passer på de her oplysninger, altså sådan, at oplysningerne ikke bare siver ud. Og det gælder også de mere sådan almindelige oplysninger, for man skal jo passe på dem alle sammen. Selvom risikoen måske ikke er så høj, så betyder det jo ikke, at man ikke skal passe på dem. Så betyder det bare, at den måde, man gør det på, kan laves på en nemmere og mere tilgængelig måde måske.
1: Så det, du siger, det er, at man skal simpelthen, når man går i gang med at behandle personoplysninger, så skal man også kigge på, hvad, hvad er der for nogle trusler, som der kan være forbundet med den her behandling, for den registreret. Og hvor, altså, hvad kan et eksempel på sådan nogle trusler være, som man skal tage højde for i sin risikovurdering?
0: En af de mere kendte trusler, det er jo, man kan jo hvis man har et eller andet, hvor man har, meget spændende oplysninger liggende, for eksempel om nogen kendte eller med helbredsoplysninger, så kan der være nogen udefra, der godt kunne tænke sig at få få, få tage det. Og dem der udefra, det kunne jo være nogen, der prøvede at hacke sig ind i en system, Og det vil være en mulighed for en risikobillede. Men langt de fleste af de risici, vi ser, de foregår, når i den normale dagligdag, ude hos den enkelte virksomhed, der er det jo medarbejdernes håndtering af dataerne, der typisk udgør den største risiko. Man kan for eksempel, når man skal sende en e-mail, få den sendt til den forkerte person. Man kan for eksempel, hvis man sidder med de her oplysninger, glemme, at man ikke må fortælle naboen om den her meget spændende sag, man har fået derhjemme. Altså, der er mange muligheder for, hvordan oplysningerne ligesom kan sive ud af virksomheden. Og der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at det er også de risici, man kigger på, de der helt elementære. Og langt de fleste af dem, hvis man er en lille eller en mellemstore virksomhed, der vil det typisk være spørgsmål omkring jamen, den interne håndtering. Det det, man kalder de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Der er det ikke så meget nødvendigvis teknikken, fordi grundteknikken, det er der, hvor man bliver nødt til at læne sig op af sine IT-leverandører, dem der gør de her ting. Og det man kan spørge ind til, det er, har I en ordentlig firewall? Okay, det har vi. Det virker okay. Hvordan hænger det sammen i forhold til de her øh, forskellige scenarier, man har tænkt igennem i forhold til det, man gør med de her data? Og der er det vigtigt at kigge på, hvordan bevæger de her oplysninger så rundt inden for virksomheden? Det er jo ikke kun, hvordan man selv behandler dem i virksomheden, men også hvis man sender dem til nogle andre som et led i det, man gør, så er det væsentligt, at man, man også tager det med sine overvejelser. Og det er det, den dækkende risikovurdering har. Den kigger på hele behandlingens levetid, altså alt det, man gør med de her oplysninger undervejs. Jeg synes, at det, der er vigtigt i forhold til det at hvis man er en lille eller en mellemstor virksomhed, det er, at man prøver at gå ind på datatilsynets hjemmeside. Vi har offentliggjort nogle hjælpetekster og nogle hjælpeskemaer, der kan sætte en i stand til at, at vurdere de her ting. Og der findes også nogle henvisninger til nogle eksterne skemaer, de er godt nok også tilgængelig, men kun på engelsk, som det internationale netværksagentur, det europæiske netværksagentur, har lavet. Og de oplysninger er rigtig, rigtig gode, også til at finde ud af, hvad er det så for nogle ting, jeg skal spørge min leverandør om i den anden ende. Og der, der tror jeg, det er vigtigt, at man ikke prøver at gøre det her sværere, end det er. Datatilsynet er, altså den dokumentation, der skal til, den kan godt stå på bagsiden af en fedtet serviet, bare det er de rigtige overvejelser, man har gjort sig på forhånd, og det er sådan set det, der er det vigtigste, det er, at man gør det her på forhånd, altså allerede inden man begynder at behandle oplysningerne. Fordi når man først er gået i gang, jamen så, hvis man ikke er heldig og rammer rigtigt, så kan man jo godt ramme ved siden af skiven i forhold til, hvor meget sikkerhed skulle der til? Skulle jeg lave en konsekvensanalyse? Og alle de andre ting, som risikovurdering giver det rigtige grundlag for at kunne finde ud af. Og det er derfor, at risikovurdering er hele omdrejningspunktet i at lave en god behandling af personoplysninger.
1: Mm. Nu er der jo mange, når de, når de kan man sige, arbejder med IT-sikkerhed, så bruger de de her ISO-standarder. Og der er jo også nogle ting, man kan lægge vægt på. Og der skal man også lave en risikovurdering. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan den ligesom spiller ind i forhold til den risiko, man skal lave efter databeskyttelsesforordningen?
0: Jo, jeg... Udgangspunktet er, at ISO er et rigtig godt procedureredskab. Altså, den har rigtig mange gode processer, hvordan man kommer igennem de forskellige ting og får den fornødne ledelsesmæssige forankring. Men i små og mellemstore virksomheder, der er det, der, hvis man ikke bruger ISO i forvejen, så er det en meget stor størrelse at begynde at kaste ned over det. Det, der er de vigtigste principper, det er, at man får kigget på de her risici og får målt ind i dem. Og, og få dem dokumenteret, og man har en eller anden måde at tage det op, sådan med nogle jævne mellemrum, som man vurderer på forhånd. Og ellers så er den største forskel mellem ISO, som mange store virksomheder jo bruger, øh, det er netop, at, at deres fokus, ISO's fokus, er typisk virksomhedens risici, men ikke den registreredes risiko, man kigger på. Og, og det, der er det væsentlige i forhold til databeskyttelsesforordningen, det er, at vi passer på de registreredes oplysninger og gør det på en god og ordentlig måde. Og det er det fokus, som er det væsentlige i forhold til databeskyttelsesforordningen, i forhold til de regler, som datatilsynet kigger på. Og det tror jeg, det er den vigtigste forskel, for der er mange, der har en rigtig god ISO-vurdering, de, men det er meget de større virksomheder. Og, og hvis man har det, så er det et godt udgangspunkt, for det definerer mange af de tekniske problemstillinger, der også vil berøre virksomheden. Og der er jo et vist overlap også i forhold til de risici, der er for den registreret. Men fokus er anderledes i forhold til forordning, og det er den væsentligste forskel.
1: Mm. Så det vil sige, at når man laver en risikovurdering, så det vigtigste, man skal holde sig for øje i hvert fald, det er, at man kigger på beskyttelsen af den registreret og ikke ligesom Altså, hvad er risikoen for virksomheden, hvis der er noget, der skulle gå galt her? Ja,
0: lige præcis. Hvis man siger, det er lidt firkantet. Hvis jeg er en butik, der sælger minkpelse, og min website bliver kompromitteret og nogen, så kan virksomhedens risiko være, at der ikke bliver solgt nogen minkpelse. Men i forhold til den registrerede, med mindre af deres oplysninger omkring betalingskort og sådan noget, bliver lækket ud, så er den væsentligste problemstilling i forhold til det, det er jo alle de ting med, at de ikke kan komme i kontakt med den pågældende, men for virksomheden er det jo invaliderende, at de ikke kan sælge, og derfor en klar ISO-problemstilling, mens at, at det blotte faktum, at man ikke lige kan komme på hjemmesiden og købe en minkpels inden for de næste 5-10 minutter, det er ikke nødvendigvis for den enkelte registreret noget stort problem. Det er stadigvæk et lille problem, men det er dog ikke noget stort problem, og det, det er det, der viser forskellen i i fokus fra virksomhedsperspektivet over i forhold til den registreres rettigheder. For man derimod lægger sit kontokort oplysninger, ja, så, er, så er der jo en vis risiko for, at man kan blive udsat for, eller ens kontokort kan blive misbrugt i flere forskellige sammenhæng. Eller hvis ens personlige data, e-mailadresse eller nogle af de andre ting bliver kompromitteret, så kan man få ekstra meget spam. Og der tror jeg da, at det er vigtigt, at man holder øje med at sige, at det er lige præcis de risici og de, den risiko, der er for en registreret i mange af de her tilfælde. Jeg tror, at det var nogenlunde ordene herfra. Jeg siger tak til senior, fordi du ville være djævlens advokat. Tak, fordi du ville have mig med. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien lyt, og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk. Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020.